1: Salle 44 al 429 del apartamento 101. Salle 24,
0: carrera 4 Modelio. Salle 24, carrera 34. Salle 24, carrera 4 Modelio. Relatos de gobierno urbano. El señor Expresio de 6, de 7, de 8. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus
2: protagonistas. motivo de la pandemia los
0: vimos obligados a tomar estos predios, eh, terrenos que estaban valiendo. y siempre uno es muy duro para
1: pagar arrendo entonces todo se una, una situación de vivir por acá y mira la situación que estamos viviendo, nos afecta
0: a todos.
3: No, no tenemos a dónde ir, somos desplazadas, magra cabeza de hogar y estamos sacando al sin como para, así sea, en otro lado o no sé, pero que no lo dañen todo.
1: Dentro del contexto de ordenamiento territorial colombiano, la legalización urbanística de los asentamientos humanos de origen informal constituye un paso importante para que las comunidades accedan a la oferta institucional de la política pública de vivienda. existe una alta participación de los procesos urbanos informales en la producción de vivienda en las ciudades de Colombia, fenómeno cuya trayectoria y dinámica permite reconocerlo como una forma de producción que mantiene su vigencia. Elizabeth Pérez Pérez, economista y magíster en hábitat y vivienda, consultora socioeconómica y coordinadora de proyectos de investigación del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional, (Cenac), explica la relevancia de los procesos de
2: legalización en la práctica. En primer lugar, el tema de legalización urbanística de asentamientos humanos informales resulta relevante, en tanto que, más allá de un trámite que se refleja en una resolución, abre la posibilidad a muchos hogares de materializar el derecho al goce efectivo a la vivienda previsto en la Constitución Política Nacional. En este sentido la atención a este tipo de asentamientos humanos que se forman por iniciativa de los hogares para resolver su necesidad de vivienda y muchas veces también de paso generar oportunidades económicas prácticamente inicia con la legalización urbanística, pues la institucionalidad debe intervenir en ámbitos que no son del resorte de las comunidades como equipamiento, bienes públicos e infraestructura entre otros.
1: hay una normativa nacional sobre procesos de legalización. Sin embargo, existen unos obstáculos para su puesta en marcha de una manera totalmente eficiente. Así lo indica el abogado Jorge Luis Rodríguez, director nacional de Tierras de la Corporación Opción Legal, entidad que participa en programas de legalización urbanística.
0: Si bien existe una normativa nacional que regula los procesos de legalización urbanística de asentamientos informales y que le asigna la competencia de estos procesos a los entes territoriales locales, por lo general estos no cuentan con el recurso humano profesional que les permita asumir la realización de los estudios técnicos que hay que adelantar dentro del proceso estudios como levantamientos topográficos estudios de amenaza vulnerabilidad y riesgo a detalle por fenómenos de inundación o por remoción en masa la caracterización socioeconómica de la población la propuesta urbanística que regularía este asentamiento y tampoco cuentan con los recursos económicos en su presupuesto para Contratarlos. Ya en cuanto a los costos que implica el adelantar los procesos de legalización, la norma establece que corresponderá a la parte interesada asumir las obligaciones del proceso, entendiendo como interesados al urbanizador, el enajenante, la comunidad interesada o los propietarios de los predios. Sin embargo, en la práctica el urbanizador y el enajenante que por lo general son privados poco interés tendrían en participar en estos procesos y menos de asumir los costos de los mismos, ya que en muchos casos se trató de ventas ilegales o no autorizadas por la ley a menos que estas personas particulares tengan un interés económico considerable a su favor, derivado de las ventas que posteriormente pueda seguir haciendo sobre los lotes que conforman el asentamiento. Que los costos de esos estudios técnicos los asuma la comunidad interesada, muy difícilmente se dará esta posibilidad por cuanto sus costos son demasiados altos y sabemos que las condiciones de pobreza de las familias que habitan este tipo de asentamientos no lo permitirían.
1: Las condiciones de la normatividad han incidido en los bajos niveles de participación de los municipios y en la limitación de la vinculación de comunidades interesadas. Considerando la dimensión que han adquirido los procesos urbanos informales, la cobertura que han alcanzado los programas de legalización es baja, situación que ha afectado principalmente a la población desplazada por el conflicto interno. Rodríguez presenta algunas de las razones por las que se dificulta la aplicación
0: de la norma. En lo nacional, la entidad que más cercana ha estado al tema... ...es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio... ...pero este se ha limitado a brindar asesoría técnica... ...de manera selectiva a algunos municipios del país... ...pero no realizan dichos estudios con personal propio... ...ni apoyan económicamente la contratación de estos. Aun cuando el Decreto 149 del 2020... ...introdujo como novedad el que cuando las partes interesadas... ...no tengan la capacidad para asumir los costos municipio o distrito según sus metas en el plan de desarrollo podrán proveer los recursos para dicho trámite teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. Sin embargo por lo reciente de la norma y porque los municipios no han dimensionado la importancia y las ventajas de adelantar procesos de legalización no contemplan en los planes de desarrollo ni en su presupuesto el componente de legalización de asentamientos. Son pocos a nivel nacional los entes territoriales que sí lo han hecho.
1: La Corte Constitucional también ha emitido sentencias en la materia. El abogado rememora esa normativa.
0: La Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004, en el auto 373 del 2016, dijo que la legalización y la regularización es la condición de posibilidad para el goce efectivo pleno del derecho a la vivienda. Con ello, se contribuye al ejercicio de otros derechos conexos tales como educación, salud, libre circulación y seguridad e integridad personal de los habitantes de tales atentamientos solo por nombrar algunos dijo el acceso a esos otros derechos no se obtiene con la sola firma de la resolución de legalización urbanística del asentamiento a menos que los municipios o distritos tengan la voluntad política para hacerlo que por lo general no la tienen el acceder a esos otros derechos depende adicionalmente y en gran medida del nivel organizativo y de formación que tenga la comunidad de su capacidad de gestión movilización y de exigencia política de sus derechos Capaz de convocar la institucionalidad y de hacer incidencia en la política pública de vivienda en local al punto de que la legalización quede inserta en los diferentes instrumentos de planeación local, llámese plan de ordenamiento territorial, planes de desarrollo municipal, presupuesto, etcétera, etcétera.
1: explica tres obstáculos que se deben superar para tener procesos de legalización más exitosos.
2: Primero, a nivel de las entidades territoriales, actores definitivos como contraparte en la implementación de estos procesos se señalan. La ausencia de información sobre la dimensión de esta problemática en sus jurisdicciones y consecuentemente la no incorporación de los asentamientos informales existentes en los planes de ordenamiento territorial. El desconocimiento del paso a paso que requiere la implementación de estos procesos, la desarticulación entre las entidades y actores responsables a diferentes escalas, resaltando en este caso las corporaciones ambientales. Segundo, la gestión de riesgo en tanto buena parte de los asentamientos informales se localizan en zonas de alto riesgo. Frente a este tema, además de que en la formulación de los planes de ordenamiento territorial, los estudios de riesgo muchas veces no cumplen con los requisitos técnicos necesarios, en los casos en que mediante obras de mitigación pueda viabilizarse la implementación de procesos de legalización urbanística, el costo que representa para los municipios, particularmente los pequeños, no les hace posible asumirlos, por lo que optan entonces por alternativas de reasentamiento se puede plantear entonces que intervenciones como las obras de mitigación se limitan en la práctica a municipios con capacidad fiscal. Por último, el componente social en términos de la comunidad beneficiaria, particularmente en los casos en los que la iniciativa del proceso de legalización proviene del ente territorial, puede darse prevención por parte de las comunidades a participar, por lo que resulta fundamental lograr desde el inicio del proceso su empoderamiento por parte de la comunidad beneficiaria. Asimismo, las acciones de concertación desde la Administración pública resultan determinantes, en especial en aspectos como la armonización de la propuesta urbanística prevista por el municipio con las expectativas de la comunidad y la realidad en terreno.
1: No obstante, ante esta realidad la política pública ha intervenido de forma rezagada y reactiva y ha actuado desde una concepción de formalización y con limitada capacidad de innovación.
0: la importancia de procurar hacer incidencia en política pública en materia de legalización urbanística desde lo local, a partir de las experiencias exitosas implementadas en diferentes municipios y regiones del país, con el fin de que se incluya el tema de legalización en los diferentes instrumentos de planeación municipal. Sin duda, la carencia de recursos económicos para cubrir los costos de los estudios técnicos especializados constituyen una de las mayores dificultades para adelantar los procesos. Como posibles alternativas para superar esta dificultad podríamos enunciar las siguientes. Uno, que la cooperación internacional priorice dentro de sus portafolios de oferta el apoyo económico y social a los procesos de legalización urbanística, cubriendo los costos de los estudios técnicos requeridos. Para ello es necesario visibilizar y difundir la existencia de estas comunidades y de los procesos de legalización urbanística. Los beneficios que reporta a la comunidad como a la institucionalidad el adelantarlos. Hasta ahora pocas entidades están apoyando esta clase de intervención y entre ellas podemos mencionar a la NUR a la Corporación Opción Legal a la Agencia de Cooperación Alemana No obstante, es importante aclarar que no se trata de que estas entidades suplan o asuman la responsabilidad que es propia del Estado. Dos, que desde lo nacional se incentive como política pública la inclusión de la legalización urbanística de asentamientos informales en los planes de desarrollo en los planes de ordenamiento territorial y en los presupuestos municipales. Y tres, que a manera de incentivo desde lo nacional se contraten y conformen equipos de profesionales especializados que asuman la realización de dichos estudios en los municipios que adopten como política pública la legalización urbanística, los cuales en lo nacional podrían estar adscritos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y o en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorios. Estos equipos podrían igualmente descentralizarse en las regiones.
1: Algunos de los problemas son la baja capacidad fiscal de los municipios para asumir los costos inherentes a estos programas y una falta de apoyo técnico y económico departamental y nacional. Sin embargo, otro actor importante en estos procesos es la comunidad. Rodríguez describe cómo puede ser esa participación en esos
0: procesos. La participación comunitaria en el trámite del proceso de legalización urbanística es una exigencia de carácter legal. Y en este sentido, las entidades territoriales deberán adelantar talleres de información y de socialización sobre el proceso de legalización y los resultados del estudio urbanístico final. De igual manera... Existe el requisito de que con la solicitud de legalización del asentamiento debe anexarse el acta de conocimiento y aceptación del plano de loteo y del proceso de legalización firmada por al menos el 51% de los propietarios, poseedores u ocupantes de los predios o inmuebles incluidos en la legalización. Esta aprobación debe hacerse en una asamblea general de sus habitantes en calidad de propietarios, poseedores u ocupantes de los lotes. Otro momento de participación de la comunidad en el proceso de legalización que es de origen legal es cuando el urbanizador o propietario no comparece al proceso o no presta su consentimiento sobre la forma en que se hará la entrega de las áreas públicas, es decir, de vías, obras de infraestructura de servicios públicos domiciliarios y equipamientos. En estos casos, entonces, la comunidad es a quien corresponde suscribir un acta de compromiso con la oficina de planeación municipal o distrital donde se la ubicación de dichas áreas y el término para su entrega al municipio o al distrito para lograr la participación efectiva de la comunidad en el marco del proceso de legalización urbanística se requiere que exista una fluida comunicación e información entre el ente territorial que adelanta el proceso la comunidad y demás actores que apoyan el mismo solo así se garantizaría un trámite sin mayores dificultades
1: No obstante, existe otra manera en que la comunidad puede interactuar y es importante hacer esa distinción, resalta Rodríguez.
0: La otra forma de participación de la comunidad diferente a la ya expresada es la que se da al margen del proceso, la cual es producto de las formas organizativas existentes en la comunidad con sus dinámicas y autonomía propia, la cual podríamos llamar participación política capaz de generar la movilidad permanente de la comunidad en defensa de sus derechos.
1: Se ha observado que una vez culmina el proceso, algunas de estas comunidades no mantienen sus dinámicas de movilización, aspecto que constituye un recurso importante para continuar accediendo a otros programas de la política de vivienda y hábitat. Elizabeth Pérez Pérez habla de las opciones que tienen los municipios para superar estas barreras e integrar a todos los actores.
2: Las posibilidades se perciben limitadas, más aún si se tiene en cuenta un escenario de municipios fiscalmente débiles que también pueden reportar problemáticas sociales importantes relativas a temas de migración o desplazamiento, entre otros. Así, resulta indispensable el acompañamiento de niveles de gobierno superiores, intensificar las actividades de gestión en los niveles departamental y nacional para acceder a subsidios en vivienda y otros programas, contemplar la participación de actores privados en acciones como habilitación de suelo o apalancamiento de procesos de mejoramiento, mantener el acompañamiento técnico de instancias como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el apoyo para los estudios básicos y detallados de riesgo y en la búsqueda de mecanismos de financiación.
1: Ya en el ámbito de los derechos relacionados con la vivienda y la ciudad, la doctora Laura Echeverry, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, institución vinculada activamente a estos programas, analiza la forma cómo se puede avanzar en programas de mejoramiento integral de barrios, es decir, regularización urbanística, mejoramiento de viviendas, etcétera.
3: Para nosotros el interés radica en que consiste en una puerta de entrada a la oferta del Estado para la población que habita. Estos asentamientos una vez son legalizados, oferta específica en temas de vivienda, de servicios públicos y de mejoramiento integral de barrios. Por eso es el trabajo que viene realizando el ACNUR con opción legal al respecto a través del proyecto de soluciones prácticas de tierras y vivienda. Y ahora con la alianza que tenemos también con el Ministerio de Vivienda. Para el ACNUR que este tema es prioritario consideramos que una buena planeación desde el inicio de los proyectos con convocatoria no únicamente de los actores institucionales como las alcaldías y las secretarías de planeación que son los llamados a iniciar estos procesos de legalización sino la suma de varios actores sociales de la misma comunidad del sector privado hace que estos procesos sean muchísimo más sostenibles y no se queden en el papel de la simple legalización nuestro trabajo consiste en modelos integrados con un fuerte componente de fortalecimiento comunitario para que al final sea la misma comunidad la que gestione su proceso y eso contribuya a la sostenibilidad del mismo, consideramos la legalización urbanística como una herramienta de integración local para la población de interés del ACNUR como son la población desplazada la población refugiada a la población retornada colombiana y si buscamos que esa legalización tenga unas consecuencias más allá de la firma de la resolución por parte de la alcaldía. Esto también tiene mucho que ver con la capacidad de gestión y de conocimiento que tengan los mismos municipios y las mismas secretarías para hacer gestión de recursos de proyectos, de programas de estrategias desde el nivel nacional para jalonarlos un poco al nivel local, por eso vemos tan clave que los procesos siempre vayan acompañados de un fuerte fortalecimiento comunitario que permita que una vez el ACNUR no esté, las comunidades puedan continuar gestionando el cumplimiento de esos derechos. Es importante tener en cuenta la diversidad de las personas que habitan los mismos asentamientos y los asentamientos que posteriormente sean legalizados para poder jalonar alguna oferta específica. Si consideramos que se está la clave, ¿no? que confluyan varios actores, que confluyan incluso varias iniciativas y alternativas de trabajo, porque nos hemos encontrado con algunos asentamientos que hemos acompañado hasta la legalización y tristemente se han quedado en el papel de la resolución. Más allá de eso, no ha llegado oferta de ninguna otra clase al mismo municipio en general y al asentamiento en específico. Por eso es importante que continuemos dando visibilidad a estos procesos de legalización urbanística y a la oferta que puede llegar una vez el asentamiento esté legalizado.
1: La informalidad es uno de los mecanismos que tienen los ciudadanos para suplir el derecho básico a la vivienda. Muchos barrios han iniciado y culminado además procesos de legalización para acceder a otros tipos de servicios y derechos necesario fortalecer los programas de legalización y mejoramiento de barrios y brindar más herramientas que en la práctica se puedan aplicar y ofrecer estrategias más eficientes que contemplen los niveles nacional, departamental, municipal, local y comunitario. Ello con el propósito de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, pero sin romper los lazos de solidaridad propios de los fenómenos de crecimiento informal. Este podcast contó con la dirección de Ana Patricia Montoya Pino y Diego Peña Porras, profesores del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, la investigación de Jorge Torres, estudiante de la Maestría en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia, el apoyo periodístico y locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.